0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora, a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra. Hatodik rész. Kedves hallgatók, egy sok testnevelésről szóló, szemléletformáló adásorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven sok oldalt megszólaltatva. A célom egyéni történeteken tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül, egy-kettő netán három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, Főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta nő és férfi egyaránt. Bárki, bárhol kapcsolódik be az adássorozatba, ajánlom figyelmébe a legelső adást, ahol egyfajta összefoglalást adtam azokról a gondolatokról, véleményekről, amelyek kikristályosodtak az elmúlt más év, év során, az interjúk során, de szóról-szóra nem kerülnek bele az adásokba. Innen indulunk, és következik ebben a részben... Mit gondolnak, mit tartanak a testnevelésről ismert emberek, legyenek akár sportolók, vagy éppen művészek? Hogyan emlékeznek vissza az ő iskolai idejükre? Hogyan élték meg a teszi órákat? Mit szűrtek le belőle? Milyen élményekkel gazdagodtak, pozitív vagy negatív értelemben? Hát ez kicsit olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy sikeres öngyilkosság, vagy kellemes csalódás, de hát igen, lehet gazdagodni negatív élményekkel is. Hát akkor jöjjön minden, amit a testéről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. És mielőtt belevágunk, még a figyelmetekbe ajánlom a Runners World aktuális lapszámát, amiben van kütyűtörténelem, interjú Lóki Tamásné Marikával, a 86 éves Sprinterrel, Losonc Timi terefutós és edzői sikerei, interjú Tóth Liliannával és Vosala Rozinával, milyen az ideális testösszetétel, hogyan teheted optimálissá, és végül egy nagy edzés elméleti lexikon a tudatos fejlődésért. Keresd az újságárosoknál, és várj a következő számot!
1: Gyerekek, a sport tudjátok mi, a két mondat. A legnagyobb megterelést a legjátékosabban kell tudni, elvégezni. Most mindegy, ha az ember négykézláfot, az a
2: legjátékosabb az kell.
0: Mecser Lajost hallottátok a 60-as évek egyik világszinten is legjobb, 5000-es és 10000 méteres futóját olimpikont. Lajos bácsi egy ideig dolgozott visszavonulása után vattacukorárusként, méhészként, leolvasóként és testnevelő tanárként is. Adjuk át a szót egy másik olimpikonnak, aki még ma is időnként praktizál, nemrég nyerte meg a mátrabérctrélt, Mit mond Józsa Gábor a testnevelésről?
3: Az első testnevelésről vele nem volt túl jó kapcsolatom, és akkor ő inkább a focistákat csípte, uh -huh. és akkor vele volt is valami konfliktusunk, hogy a csupöltösömre nem kaptam meg a dicséretest, a, és én ezt kifogásoltam, és a, a focista srác meg megkapta, és akkor végül is így a, a száját húzva, de beírta, és cserébe viszont az egész osztály egész órán futott miattam. <laughs> <gül> És kezdve engem fikázott, hogy úgy futok, mint egy nyúl, vagy valami ilyesmi, ilyenre emlékszem, de hát mint elsős voltam egy másodikos uh -huh. sajnos nem tudtam még védeni magam
0: és kész kisderekként?
3: Aha, igen, uh -huh. igen. Uh -huh. Ő volt talán az egyetlen ilyen ö, negatív élmény tesi tanárként, de az a többi, tehát a, a, gyakorlatilag az első ilyen utcai futóversenyemre az egyik tesi tanárunk vitt el, akkor még, még a fradi Basa se jártam, és akkor a
0: kékes csúcsfutásra mentünk el. Látjuk, milyen fontos az első löket, az impulzusok adása a diáknak, és látjuk, hova jutott Gábor is, számtalan félmaratoni-maratoni maratoni országos bajnoki cím, és Rióban pedig Magyarországot képviselte maratonistaként. De most hallgassunk meg egy másik olimpikont, Kádi Zoltánt, aki 30 éve tartja a 10 méter honi csúcsát. Szóval, hogy ő, mint gyakorló edző, mit gondol a tesi tanárokról? Milyen az, amikor a tanár nem impúlzust ad, hanem mint egy közvetítő ügynök
2: működik? Ez, ez a magyar sportnak a amiben ami aztán bele lehetne keverni a politikát, a, a támogatottságot, nem szeretném, de azt a részét mindenképpen, hogy, hogy ez egy hatalmas nagy baki volt, hogy a, a taós sportágakat ugye lehet támogatni, a nem taósokat meg nem lehet támogatni, és akkor a taós azt se tudja, hogy mire költse, mindenféle hülyeségre, miközben egy alapsportág, mint az atlétika vegetál, Emellett ugye, vagy ezzel együtt pontosan emiatt, ugye ezek a sportágak elszipkázzák a legtehetségesebb versenyzőket. Tudomásom szerint ugye testnevelőknek tudnak fizetni azért, hogy ha ügyes a gyerek, akkor még véletlenül is atlétának maradva az atlétikában, vagy még véletlenül se nem tudom mit mondjak, én, röplabdásnak menjen, bár ez jó, mert a sztraós sportág, tehát olyan sportágba menjen, ahol, ahol ugye van pénz.
0: De ki tud fizetni? Kifizető fizet, vagy testnövelnek az hogy ne küldje atletizálni? Nem az ő, hogy ha
2: ne hanem hogy mondjuk itt van neked havi 20 000 forint, ha látsz egy üyes gyereket, akkor mondjuk a, a Pocistát, az köszönöm. új Pestnek a jégkorong csapatába küldjed. Na, értem ez mint az orvos láttagatok kivetett az hogy hogy azt a terméket adje én biztos vagyok benne hogy ez így van illetve nem nem ez nem a saját gondolatom uh, nem a saját gondolatom hanem hanem uh, ezt tapasztalat, ezt hallom a kollégáktól az idősebb kollégáktól olyan kollégáktól akik testnevelők uh, és most nem a Honvédról beszélek, mint kollégák hanem edző kollégákról országos szinten hogy olyan szinten van elszúrva ez az egész, ami egyenesen arányos oda, vagy oda vezet, hogy, hogy egyszerűen a gyerek le sem megy atletizálni. A másik dolog az, hogy az atlétikába ugye bele kell tenni jó pár évet. Egy csapatsportákba pedig egy kicsit edzegetsz, az beraknak a csapatba, megnyeritek a meccset, aztán hú, már, már mit én, fizetnek, gyerek sportolnak pénzeket ami meg tök vonzó a, a szülőnek is, meg a gyereknek is, tehát nagyon nehéz gyerekeket megnyerni az atlétikának. Úgy meg aztán pláne nehéz, hogy mondjuk az atlétika sem tud olyan perspektívát kínálni, ami mondjuk annak idején volt, mert, mert nagyon sok helyen csak két-három gyerek edz egy edzővel, tehát nincs meg egy olyan megtartó ereje az atlétikának, ami, ami régen megvolt. Ahogy én is említettem neked, hogy úgy lettem atléta, hogy, hogy nem atléta akartam lenni, hanem jó, hát lemegyek. Jé, itt vannak a haverok. Jogod a társaság, Így van. Így van. Minimális sikerélményeket folyamatosan. Igen, igen, igen. Még nem is volt olyan extra a hiszen abban az időszakban, mi testem keltem, gátom mert volt olyan gátfutóverseny, ahol kétszeresztem el 80 gáton. Tehát tényleg volt ilyen. És mégis ott maradtam. Sőt, amikor azt mondta az edzőm, hogy hát nem vagyok olyan ügyes, akkor átkértem magam egy olyan csoportba, ahol senkit nem ismertem. De, de mit tudom én szerettem volna oda tartozni, mert hogy ott vannak már olyan futók, akik értek el már mondjuk bajnoki eredményeket. Tehát ez is szerintem egy probléma, hogy nem nagyon, nem nagyon ö, állítunk példaképeket, mert nem tudunk, már egyre kevesebb olyan példa... A médiában sincs ilyen
0: az Jó példaképként állítható Ferenc István. Az egykori válogatott labdarúgó manapság erőléti edzőként dolgozik, és egyébként sikeres ultrafutó. Kell lenni egy jobb ajánlólevél egy erőléti edzőnek, 20-25 évvel fiatalabbak előtt, amikor állóképességről, tűrőképességről van szó.
3: Én akadémián is dolgoztam szombathelyen, és nekem az a hitvallásom, hogy ezek a gyerekek másképp nőnek fel, mint ahogy mondjuk mi nőttünk fel, és itt szerintem óriási szerepe van a tornavóráknak. Uh -huh. Tehát az hogy, az, hogy mondjuk nekem egy ö, magyar bajnok birkózó volt a, a tornaterem és megkövetelte a, a, a mondjuk a, a kemény munkát, kivitt minket ö, futni. Most ezek a gyerekek, ezek, most nem akarom őket de nem csinálnak semmit. És úgy nőnek fel, hogy ö, mondjuk, amikor oda mentem és 15 éves ö, korosztály, nincs keringésük. Tehát olyan szinten nincs kialakulva a keringésük, akkor hogy akarod őket terhelni? Tehát olyan szinten el vannak maradva alapálló képességbe, hogy, hogy szinte vissza kell lépni kettőt, hogy majd tudják előrelépni egyet. Nekem ez a, ez a, a, a tapasztalatom, hogy ebben nagyon el vagyunk maradva az álló képességbe. Nyilván a foci tudás, meg minden egyetek mellett, meg a, a taktika, technikai rész is ide tartozik, de én ezt ezt szoktam inkább figyelni. Ebben óriási lemaradás van, elkerültem bárhova, vasas vagy most siófok, és mondjuk egy felkészülés alatt futtatok, amit én úgy gondolom, hogy egy MB1-es vagy egy profi játékosnak kisújból ki kell ráznia, és közben a játékos úgy csinálja meg, hogy nyilván anyádat szidja legbelül, és hogy teljesen kikészül egy olyan futóprogram, ez egy kicsit ö, ilyen bántó nekem, vagy ilyen elgondolkodható csalódás, csalódás.
0: Maradjunk a focinál, maradjunk az egykori focistáknál, Jöjjön Lisztes Krisztián emléke.
3: Sportosztályba jártam 5-től, 5-től 8-ig például. egy fióosztály volt, fele kézilabdás, fele focista. Tehát nekünk ilyen szempontban nagyon jó dolgunk volt, mert valóban a tesiórákon és kézilabdáztunk, futottunk egyébként, erősítettünk, meg, meg volt nagyon kötélmászás, Igen. meg voltak ezek a zsámolyugrástól kezden minden, ami egyébként minden benne van. És azt látom, amit a, a Pistis mondott, hogy az alapok azok gyengébbek a mostani generációnál, és másfél órás, két órás edzés kevés, hogy ezt visszahozzuk, és olyan szintre hozzuk őket, ami esetleg az ilyen sportot most, most adja.
0: Kádárpap Nóra szinten minden sportot kipróbál gyerekként, és aztán úgy döntött, hogy tanítani is szeretné a mozgást. Meg is tette a szükséges lépéseket, tapasztalatokat is szerzett ilyet-olyat, de aztán a karrier kacskaringui például három gyerek miatt csak pár éve érkezett el oda, hogy másokkal is megosza leginkább anyukákkal a mozgás örömét és fontosságát. Ebből lett a gyerünk anyukám sokezres mozgalma. Lássuk, ő, hogy emlékszik vissza a tesire.
4: És akkoriban, amikor én végeztem, akkor az ELTE tanárképzőn volt ez a helytől. Én Mindig sokan megkérdezik, és akkor a TFM -e milyen szakon? Én direkt azért nem, nem mentem a, a, a TF-re, mert hogy ilyen szakpárt szerettem volna. És nekem egy nagyon jó angol tanárnőm volt a gimnáziumban, úgyhogy én, én eredendően ezt. Ö, ezt hiloztam meg így, ahogy volt.
0: És ott mire kellett speciazálni? Mindenre? Vagy nem az van, hogy ott mindenkinek megvan a maga sportja?
4: Már az lenne, akkor, akkor nem lett volna az, hogy a sportok egyik, egyik felét meggyűlölöm örök életre. Én azt egyébként soha nem értettem ott a tanárképzésben, hogy ahhoz, hogy én egy jó tanár legyek, és kedvel és szeretettel és motiváltan szóljak gyerekekhez, amit egyébként az anyukák, akik velünk tornáznak, elmondanak, hogy ők mennyire sajnálják, hogy. Belőlem. Aztán a végén nem lett testnevelő, hogy, hogy erre egyáltalán nem fektettek akkoriban hangsúlyt. Most úgy tudom, hogy már az, hogy a gyerekek közelébe lehet kerülni, az nem a negyedik évben következik el, hanem az elsőben, és sokkal inkább ö, ö, szivatták ugyanúgy a 158 centis szertornászt, mint a 186 centis kosárlabdázó barátnőmet a gerendán bukfencezéssel és a helyből távolugrással és én hiába tudtam a, a metodikát marha jól elmondani, tanítani, megmutatni, hogy hogy száll, hogy fussál, én szerintem egy csomó tök jó ember vagy leendő szakember elvérzettezem. Mondjuk én nekem, nekem ennél sokkal hálásabb szerepem van, mert hogy belünk olyan anyukák sportolnak, szoktunk erről beszélgetni, hogy elmondják azt, hogy milyen rettenetes általános iskolai és középiskolai sportélményeik vannak, a szekrényugrástól kezdve a kuppertesten át a kötélmászásig, és hogy hogyan szereztek a főiskolán felmentést, meg igazolást, hogy ők nem tudom ide oda járnak, és meg voltak róla győződve, hogy ők a büdös életben többet nem fognak megmozdulni, és hogy most mi a fene van, hogy ők, ők, ők ezt csinálják és még élvezik is.
0: Na de ki is az a testnevelő tanár, honnan is ered? Kertész István sporttörténész, professzor emeritusszal, menjünk vissza több mint kétezer évet az időben, és nézzük meg, hogy miből nőtte ki magát a mai testnevelő tanár.
1: Kétfajta fajta fő volt, ha ragaszkodunk ez a kis szakifejezéshez. Volt a pájdott ribész és volt a gimnasztész. A pájdott ribész volt, akire azt mondanánk, hogy tornatonál, a testnevelő. Aki tehát a különböző testgyakorlatokban, fizikai erőfejlesztésben bevezette a gyerekeket, és akinek a tiszte volt fölfedezni azt, hogy kinek milyen a milyen a milyen sporták későbbi művelésére lehetett, akkor lesz majd alkalmas. És a serdülőkor után a illető a gimnasztéz kezébe került. Na ő a, az, aki ismeri a különböző sporttág, a Ágabogát, de emellett, emellett az általános egészségvédelem követelményeivel, a helyes életmód követelményeivel is tisztában van. Tehát a, ugye az ókkori orvostudományt három léttelő területre osztjuk. A diajtétiké, ami a élet volt, nem csak az étrend, mennyit aludjon, mennyit mozogjon, uh -huh. mennyi energiát vigyenbe mondanánk ma. Uh -huh. Ezzel foglalkozik a kénuriké, a kézzel való gyógyítás, vagyis a sebészet, és a farma Ugye a, a, a a gyógyszeres kezelés. Tehát
0: első az első a rekreáció, ugye? Hogy hogyan Nem, én... a,
1: rekre a rekreáció az megint más, a rekreáció az tulajdonképpen a testgyakorlás által történő gyógyítás. Tehát az inkább a diatétiké, ugye a kérurgiké, a, a való kezelés után mondjuk többet esetében. Az orvos előírja, hogy milyen motkással lehet gyógyítani, és azt már a Igen.
0: Jöjjön most egy hölgy, aki manapság már edző is, tehát egyfajta modern gimnasztész, és egyben kérürgiké is, tehát kézzel orvosol, mégpedig fogakat. Egyben sikeres ultrafutó is. Lubic Silvia idézi fel emlékeit a testnevelésről.
5: Ha lehet, akkor így próbáltuk megúszni, tehát hogy ne kelljen átöltözni. Azért egy ilyen tizenéves lány az akkor legegyszerűbb volt hasfájásra panaszkodni ugye, mert hogy azt a tesi tanárbácsi még meg is értette, és akkor nekem a tesi az, hogy ülök a padon és ott vihogunk, vagy ez a kép, vagy...
0: Egy kövérkés lány volt a képek alatt, nem vagy olyan... Hát nem voltam ilyen
5: vékony, mint most, igen. Tehát volt mondjuk segges szombos, segges igen. Én nagyon, nagyon szerettem a sütit, és nagyon sok sütittel, nagyon szerettem enni. Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy nem vigyáztam a és nem is mozogtam, de hogy nyilván ugye voltak ilyen kötelező felmérések, amiket úgy meg kellett csinálni, és, és így visszagondolva borzalmas. Tehát, még most is, hogyha most azt mondanád, hogy a dobbantoról ugorj át a szekrényen, és ráadásul, hogy két kezem legyen, és vigyem át a térded, tehát nekem ez. Tehát, én nekem a rémálmaim azok a teszi órával kapcsolatban voltak. Tehát, amikor így este fekszel az ágyba, tényszerként is izgulsz valamin, én sose felelésen izgultam, hanem azon, hogy mit kell csinálni tesin, amikor ugye elkerülhetetlen volt.
0: nem ment vagy. Viszont szóval idegen volt, vagy.
5: Borzasztó, béna voltam, fogalmam sincs. De
0: segítettek, vagy rávezettek, vagy lesz? Nem,
5: kiröhögtek. Igen, ez a másik, ez a megaláztatás, tehát mikor maximalista vagy és valami, annyira béna vagy, hogy rajta csak röhögni lehet, az nagyon gáz. És én nem tudtam semmit, nem tudtam kötélre mászni, nem tudtam szekrényt ugrani, mondták, hogy majd a gerendán is kell bukvány, tudom, é, szerintem egy évig szorongtam azon, hogy az lesz-e vajon, mert hogy azt, azt én biztos nem bírom ki. A kosárba mindenféle labdajátékba tök szerencsétlen voltam, tehát aki, aki biztos elejti, aki biztos nem tudja bedobni, aki tuti fölöknek. Szóval, hogy nekem így a, a tesi az ez, semmi jó élményem nem fűződik hozzá. Később a gimistesi tanárom, ő edző lett Jászberényben, és voltunk uh, már így később, jóval később, ugye röpi meccsen anyuval, mert az egyik barátnője röplabdázik, és akkor odajött hozzám a tesi tanár, mert akkor már uh, hát jó pár uh, viszonylag jó dolgot csináltam, és mondta, hogy te jó ég, mikor ezeket így meglátta, tehát így abszolút nem tudta hova tenni, hogy akkor most így mi lett belőled. Szóval ez ilyen cuki sztori volt, hogy úgy a meccs után. Mondjuk hogy nem voltak előjeleli, hogy hmm. bármire képes leszek.
0: Nyomasztó kellemetlen emlékei másoknak is akadnak. Nádas Péter író közel ötven éven át futott. Ezt valamennyire a testnevelés órának is köszönheti, de egyébként mást nem sokat. Kendőzettenül mondja el a véleményét arról, hogy milyen volt az ötvenes évek testnevelés órája.
6: És nekem a futás az mindig jó élmény lett volna a tornaórán is, ha nem ezek a eszemen torna tanárok lettek volna a tanáraim, hanem valaki, aki valamit szeret. Tehát aki nem kínozni akarja a fiúgyermeket, hogy attól még erősebb és még faszább legyen, hanem <kül> hát, meg akarja mozgatni mert segíteni akar neki, tehát ez az időre való rövid távok futása az nem lett volna ellenemre, de nem tetszett, mint verseny, mint a, a fiúk közötti valamint való verseny, már megint versengünk valamin, és kiröhögjük a másikat, meg leszóljuk, meg ugratjuk, meg nem tudom, hogy ez teljesen idegen volt tőlem, és nem is akartam benne soha részt venni. Tehát inkább ilyen kényszerként végigcsináltam ezeket a távfutásokat, ezeket a rövid távfutásokat, de amikor hosszúra került sor, akkor az már jobb volt. Jobb lett volna, hanem nem baszakodtak volna az emberre, hanem kedvtelésből segítették volna, hogy így csinálja, úgy csinálja, így lélegezzen, úgy lépjen.
0: Lesújtó véleménye van Kovács Patríciának is az ő testnevelés óráiról, és a mi lett volna, ha kérdést veszegeti.
7: Én bármitől, ami gurul, tehát labda, rettegek. És ez, a, és ez például az általános iskolai tornatanáromnak a, a lényeg az első egy-két óráján derült ki, Bármikor egy labdát dobnak felém, de az legyen akár egy tollas, vagy egy bármi, akkor becsukom a szemem, és sem pattogtatni, sem rugni, sem sehogyan nem veszek részt semmilyen dologban, amíg gurul. És lehet, hogy egyébként ők ügyes ezért, kézidabdás lettem volna, csak egyszerűen olyan szinten aláztak meg 7 évesen a tornaterembe, egy boldog óvodásként, amikor megérkeztem, hogy hogy semmi. Tehát így felteszem a nem.
0: Nemért Mi, um, veled, vagy nyílt színen megszígyenítettek?
7: Megszígyenített nyílt színen, igen. Mert az volt a feladat, hogy felmérni, hogy, a, hogy az obiból ki, hogy jön meg, uh, ki mit tud, és akkor a tornaterennek a felező letettél letették egy labdát, és az volt a feladat, hogy rúgjuk el a kapu felé. Piuklányok sorba, ennyi. Nekifutás és rugás És én annyira én egy nagyon-nagyon intenzív, boldog gyerek voltam, és annyira meg akartam felelni ennek a dolognak, hogy effektíve odaig sétottam el, hogy belerúgjak a labdába, mert elfutottam a labda mellett. Jó, Tehát igen, szerintem történik. Igen. És akkor elkezdett rám el ordítani hogy kovács, hogy hogy engedtek el az óvodából. És és ezt, hogy látni nem akarnak többet az óráimon is, hogy takarodj el, hogy ez hogy mit tehát, hogy még az a feladatot még el se tudott csinálni. És annyira megválázza volt, egy, hogy egy vadi új osztályba egyszer csak le vagy teljesen nézni, és ezért miközben csak lelkesen lepnyitottam a lábam
0: Megnyugtatlak azért, hogy a, a TFN ez még mindig felvételi feladat, hogy félpályáról gurít. Vagy emelt be a kapuba, vagy dobd be a kapuba. Én ezt átéltem, csak azért, hogy lehet, ez hát az mondjuk 5 éve volt, nem járt, felvettek, nem jártam oda, csak döbbenetes volt, hogy ezt. Ez, ez egy feladat egy, egy TF-re járó diák. Igen.
7: Úgyhogy Mara hívták, és, és rettegtem, és olyan szinten, hogy aztán az összes tornaórán, mint volt ilyen a végén, még, a, még az Uriánban is, hogy na, ha jól viselkedhetek, akkor a végén lehet koksarazni, tudod, 15 perc. Á, de mindenki furára boldog volt, és mondja, hogy ne, ne, jön ez a, ez a, ez a rémény ré, ré, tudom. És akkor volt az én barátnőm, a Reni, aki a legjobb kosaras volt, és ő tudta ezt a parámat. És mindig a két legjobb kosaras áll ki, és választja ki a csapatát, tudod, hogy egyet, egyet, egyet. És mindig mondta, hogy figyelj, én mindig foglak választani, a feladatod az, hogy rögtön szabálytalankodj, és akkor leültetnek, és nem fogsz itt zavarni 15 percen keresztül. És tényleg az volt, hogy az első pillanatok ezt ez, ez találtuk ki a Renivel, hogy csináltam valami irgalmatlan szabálytalanságot, amire leültettek a kispadra, és akkor legalább utána 14 percig már nem kellett csináljak semmit. Úgyhogy nagyon, ez, ilyen, ez, tényleg, ez, ez ilyen, tényleg egy ilyen para. És miközben azt is érzem, hogy miközben én egy rendkívül hírfogyasztó, újságolvasó, világ, világgazdaság, napi politika, magyar, tehát tényleg, tényleg minden értek el, és egy kifejezetten nem vagyok szakbarbár. Azt is gondolom, hogyha egyébként olyan pedagógusokkal találkoztam volna, olyan történelemtanárokkal, tanárokkal, olyan matektanárokkal, olyan földrajztanárokkal, tanárokkal, kisiskolásként, akik akik, akik felnyitották volna az érdeklődést, akkor lehet, hogy nem, hogy lennék. Tehát azt sokszor érzem, hogy, hogy sokkal inkább érdekel egyébként a világ, és le, 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 le vagyok maradva.
0: Lőrinc Olivér edző a modern technikákat, a modern hozzáállást hiányolja a mai testnevelés órákról. Sok aspektusában szerinte korszerűtlen az oktatás. Ugyanakkor ő nosztalgiával emlékszik vissza a testnevelés órára, egyébként az édesapja testnevelő tanár volt Kazinc barcikán.
8: Vannak olyan alapsport alap értékeink, alap mozgás elemeink, amiket meg kell tanítani egy gyereknek. Atlantikus képességek, dobás, ugrás, hogy hogy futsz, hogy osztot be az erőt, tornából alapvető dolgok, hogy tudjon egy, egy, egy ö, több mint egy, egy, egy bukfáncet, tudjon normálisan, tudjon úszni egy gyerek, tudjon kerékpározni egy gyerek, ismerje meg a természetet. Ezek nagyon fontosak lennének, de mégis úgy érzem, hogy nagyon, nagyon, nagyon ilyen régi módi az a, az a testnövés, amit most... Még mindig? Még mindig úgy érzem. Például miért nem használnak, lehetne már nyugodtan púzusmérőt a gyerekekre, és akkor az alapján tehát jön. Hát amikor 150 ezeri tanárkizetések, lehet, mondom, ne, lehetne. Lehetne. Hát Tök jó lehet, tehát, olyan, tehát a világ, most megnézzük, hogy hol tart az első sport, meg hol tart a, a, a testnevelés órák. A testnevelés órák semmit nem változtak az utóbbi, nem tudom én, 30 évben az. Ugyan, ugyanaz. A lányot hogy
0: jött hazasúdikból testnevelő? Milyen élményekkel? Miket mesélt?
8: Neki nem, ő egy járt, általános iskolába. Tehát neki erős volt a, a sport, de ő vélveszte. Tehát azért alapvetően a gyerekek szerintem, ha, ha jó a testnevelő, akkor tudják élvezni az órát. Testnevelő múlik, nem, a, nem, nem az anyagon. Hogy hogy adja elő az a testnevelő, és hogy, hogy motiválja őket. Hogy vonja be abba, hogy a, a, a sport az egy, az egy játék és öröm is, és egy élvezet. És ezzel nagyon sok múlik.
0: Te hogyan emlékszel a te testnevelő óráig
8: én, Nem akkor végen... nem, nem, tanultál, amikor te voltál gyerek? Mikor én voltam gyerek, nekem az édesapám testnevelő tanár, én is mert érte, ugye? Igen, testnövelés szakos általános iskolába jártam, nekem egyetlen emléken van a testnövelés órákból, amikor rossz helyre álltam a tornasorba sorba, első stért, ugye nagyság és akkor a testnövelő tanár odajött, és akkor fülemnél fogva egy fölemelt, és a helyemet. megtett. A, fog, a szó szerint? Szó szerint, igen. Tehát ott, ott ez volt, a kicsit poroszos, én, én ebben nevelkedtem, tehát nekem, de, de most az remélem érezhető volt, hogy én nekem ez nem volt most egyen negatív. Tudom, hogy úgy hogy búr is De hát ez a kor
0: viszonyai és a kor És kész. A 90-es évek elején még nehéz volt a TF-re bekerülni, vagy akkor már hívult? Kóra nehéz volt.
8: Tehát ilyen 16-szoros Én a testnevelésre kreáció szakon végeztem, az akkor indult, az volt a második évfolyam nagyon-nagyon sokan akartak, oda bekerülni, és, és kevesenket vettek föl.
0: 2013-14 környékén én is megpróbáltam bekerülni, gondoltam egyet, hogy hát lehetne egy negyedik diplomám is, ha már az eltén n szereztem hármat, meg egy abszolutóriumot PhD-n. Oké, okay. el is mentem, jelentkeztem. szerencsémre az ultrabalaton utáni hétfőn volt a gyakorlati felvételi, rögtön 60 méteres sprintelés, és ahol tök utolsó lettem, 9 másodpercen belül kellett futni, hogy megfeleljen az ember. Aztán pedig volt egy Cooper teszt. 12 percen belül 6 kör az atlétika pályán. Mindenki jó bekezdett, aztán a kevésbé jó futók rájöttek, hogy az aerob per anaerob képességük és futókájuk igen csak deficites, úgyhogy addigra már bemelegettem és simán leelőztem a mezőnyt. Mindenkinek adtam egy kör hátrányt, így 9 percen belül megvolt a 6 kör. Magáról az egész felvételi procedúráról írtam egy bejegyzést annak idején a Nem azért Aki Fut blogon. Keressetek rá! kelep felhúzódás a felvételin. Azért emeltem közt, hogy kelepfelhúzódás, mert én addig azt sem tudtam, mi ez, utána kellett néznem a pálcika rajzok között, na ezt másképp kelep fellendülésnek hívják, elég bonyolult. meg sem tudtam csinálni egyébként a tornateremben. A felvételi nagy része, mondom, viszonylag nevetséges volt, és furcsáltam, hogy ennyire nem veszik komolyan, hogy milyen emberállományt vesznek föl testnevelő tanárnak. Volt ilyen például, hogy egy kispályás tornateremben négy sportjátékból hármat választani, egy kézilabdát az alapon arról áthajítani a félpályán túlra, vagy egy focilabdát végigvezetni szlalomban öt bójak között, és vissza. A bóják két méterre voltak egymástól, és mindezt 13 másodperc alatt kellett. Aztán egy kosár lasztit váltott kezű pattogtatással slalommal kellett idoda vinni 9 másodperc alatt. Illetve egy röplabdát egy fél méteres körben kosár érintéssel, azaz új hegyel való dobogatással fejfülé passzolgatni 20-szor. Hát azért ezek nem ördöglak a dolgok. Volt úszás, két különböző úszás nemben, Esküszöm nektek, hogy egy srác kutya úszásban dette meg a táv egyik felét, a másikban a hátára feküdt, és hát úgy áramolt a startkő felé. Volt egy lány is, aki, mintha a szecskában úszkált volna, rózsaszín műanyag úszósapkában, dombormintás úszodrezben, kitogott fejjel tempózott. Volt egy motivációs beszélgetés, ennek gyönyörű neve volt, a jelentkező testkultúrális érdeklődését és szakmai elkötelezettségét mérték fel. Összességében az maradt meg, hogy a felvételiző srácok a paralel felvételiző csajokat stírölték, ez mondjuk talán normális is, de alapvetően sem az alakjuk a felvételizőknek nem utalta arra, hogy ők valóban civilként vagy akár egyesületi szinten komolyan sportolnának, sem pedig a felvételi miensége arra, hogy az egyetem ezt túl komolyan venni vagy legalábbis tényleg szűrni és szórni akarna. De mondom, ez 8 évvel ezelőtt volt, talán azóta változott a világ. A pálya biztosan, hiszen a Csörsz TF pályát már elbontották, vagyis pontosabban földeltették egyenlővé, és most valami nagy komplexumot építettek rá. Ha jól tudom, úszócsarnok lesz ott, vagy kézilabdacsarnok, minden esetre rekordtánt nem látok még. Ja, hogy mi lett a vége? Felvettek, aztán szeptemberben el is mentem a legelső tanítási napra, ami rendkívül lehangoló volt számomra és végül úgy döntöttem, be sem iratkozom. Szóval egy teljes gyakorlati alkalmassági vizsgán kellett szembesülnöm fiatalságunk tragikus testi állapotával és motiválatlanságával. Na, itt adom át a szót őzett Tibor testnevelő tanárnak, aki régi vágásúnak tartja magát, magas hangját magázással ellensúlyozza a diákoknál. Önmagával is kritikus, tudja sorolni hoztan a szakma örömeit és visszásságait, és hogy mit jelent, hogy régi vágású? Hát az, hogy síppal a nyakában járkál susogós melegítőben és ha késik egy diák tízvekvő támaszt nyomat vele. De ennek ellenére mégsem poroszos oktató, bár ezt tartják a frontális oktatás megfelelőjének a testnevelésben. Őze Tibori a szó.
9: A mondandóda lényeg, a mondandóda, a habitusod, ahogy odaállsz a gyerekek elé, és, és ami nagyon fontos, hogy, hogy, hogy érezzék, hogy te szereted őket. A mi időnkben a TF-et úgy hívták, hogy Jani Csár képző. Tehát ez azt jelenti, hogy mindent ki kellett bírni egy testnevelőnek. Tehát mi rettentő komoly képzéseket kaptunk. A napi 10-12 órás testgyakorlás az egyáltalán nem volt ritka. Hát rengeteg sérülés és baleset is következett ebből. Gyerekjáték volt a katonaságban a TF-hez képest. Engem negyedszerre vettek fel, tehát a TF-re akkor járni rang és elismerés volt a helyedet. A Tantestületben te fogod magadnak megalapozni. Tehát a műveltségeddel, a kultúráddal, a tekintélyeddel. Tehát senki nem fogja neked ezt odaadni magától, és vegyük tudomásul, és ez tényleg így is volt, hogy a testnevelés azért egy kicsit lenézett tantáj volt. Ó, ezt mindenki tud bukfencezni. Először létrejön egy tudati gondolat benned, hogy tényleg változtatni kéne már rajta, hogy, hogy itthon testvedek, meg elmegyünk sörözni, meg néha van egy kis pályás sörmecs, de hát olyan izomlázon volt, el, érted, és ez egy hosszú tudati folyamat. Azt kérdez meg majd bárkitől is, barátaitól, hogy amikor lefutja az első 5-10 vagy 20 kilométerét, mit érez? 1800-as, 60-70-es évektől kezdődően tornát tanítottak, tehát szertornát, talajtornát, alaki gyakorlatokat tanítottak a hallgatóknak, és, és ez aztán annyira erősen rögzült a köztudatban, hogy, hogy, hogy tanárok. Mi, mi az odivatú? Mondja meg, hogy, hogy mi az, ami, ami nem. A görögök birkóztak, a görög olimpiák. Van ilyen birkóztak. Középkorban mi volt a lovagi próba? Csak mondok belőle egyet-kettőt. Vívás, íjászat, mit tudom én, lovaglás, húszása. Ma ezeket nem csináljuk? Tehát ezeket is csináljuk. Tehát vannak hagyományok, amik mindig egymás épülnek, és van olyan mozgáskultúra, ami előfeltételezi a következő lépcsőfokot. Vajon a testnevelőnek nem az a, nem az a dolga, hogy, hogy tanítványá, sport szeretővé tegyen mindenkit. És akkor visszakérdezek még egyszer rá is, hogy ugye szokás szerint minden reggel fogatmosol, este fogatmosol, tisztálkodik az ember. Tehát az alapvető testi szükségleteket megcsinálod akkor a testeddel, vajon nem tartozol a felelősséggel a saját tested iránt, hogy, hogy jó legyen a keringési rendszered, hiszen tudjuk, hogy, hogy mennyi keringési betegség van, vajon az izomrendszered nem arra szolgál-e, hogy ne legyen görbe hátad, ne ülj előre dőlve egy, egy széken. Tehát az, hogy ezt a mai terheléses világot idegrendszerrel is bírt, lásd, Covid vírus, hány és hány embert látunk a környezetünkben. 2010 óta nem kell szaktanári, tehát tanári diploma ahhoz, hogy te bemenj a tornaterembe és taníts testnevelést. Neked semmi más nem kell, csak egy pedagógiai diploma, hogy legyen egy pedagógiai diplomát, és teljesen mindegy, hogy, te az, hogy azt milyen szapon szerezted. És akkor ott vagyunk abban a pillanatban, amit említettél, hogy a, bocsánat, a tökön beleverem ebbe az egészbe, lejövök, rendben van, megcsinálom, mert, mert meg kell, hogy csináljam. Nem kapok egy rohadt se egyébként, ezért aztán minél kevesebb energia ráfordítása, figyeljetek, kidobozunk, vagy mit tudom én, tűzvizet játszunk, vagy, vagy foszisztok, vagy teljesen mindenkinek mihez van kedve. Leértékelik a tudásodat, és amikor odajukadunk tudod, hogy szülő bejön hozzád, és, és azt mondja, hogy de én ezt olvastam az interneten és ott az van leíró, és kritika nélkül elfogad, és amikor, amikor hogy mondjam, tuda, neki nincs tudása, de odahozza hozzám a gyereket, és elvárja tőlem, hogy becsületre, tisztességre neveljem, mint osztályfőnöke, és még testnevelésből juttassam el egy jó szintre. Tehát, tehát egyik oldalon elvárja tőled azt, hogy, hogy a legjobb tudásod szerint adj át mindent a gyerekének, másik oldalról pedig mindent megtesz, hogy, ezt a, hogy a te tudás, a, a te tiszteletedet, a te elismertségedet lerombolja. Képzelj egy olyan szituációt, amikor bejön apuka, napuka. voltam ennek a kislánynak, művezető egy, egy, egy multinál, és azt mondja, hogy tudja, megkérdezi, hogy mennyit keresek. Mondom neki, hogy hát ennyi a fizetésem. azt mondja, és akkor hogy rám nézi, és elhúzza, hogy tudja, hogy én meg tudnám magát kilóra venni? Részben azt mondom neked, amikor otthon ezt hallja a gyerek, hogy én a tanáraidat kilóra megveszem, akkor, akkor vajon, hol van az a, az a vonal, amikor te még tudsz követelni egy ilyen gyerekkel szemben? A középiskola azért, azért szerettem, mert amikor bekerült egy 14 éves, láttad a szemmel látható fejlődését, mire 15, 16, 17, 18 éves lett. hallatlanul jó fejek voltak már érettségi előtt, a 13-tól kezdve a gyerekek. Tehát élmény volt velük dolgozni, amennyiben partnernek tekintetted őket. Az, amikor visszamentem általános iskolába, az első két év az engem sok volt, szó szerint. Tibi bácsi nyakadba ugrott, öletbe ült, tehát középiskolában volt az a három lépés távolságtartás, tanár úr, kérem, tanár úr, legyen szíves, tanár úr, meg tudnál csinálni. Minden azon múlik, hogy te a gyerekek szemében, és ez hát most legyen közép vagy általános iskola, mennyire vagy hiteles. Hogyha te hiteles vagy, amit te mondasz, és úgy élsz, ahogy mondod, és úgy is cselekszel, és a cselekedeteit, következetesek és kiszámíthatóak, akkor azt elfogadják a gyerekek, és elfogadnak olyannak, amilyen vagy. És innentől egy nagyon könnyű dolgod van velük. Valóban igaz az, hogy ahogy, ahogy a szeretet a gyerekből múlik, tehát alsó tagozatról megyünk fölfelé, átmegy mondjuk felső adalkozatba, még a, még a tiszteletbe tudod, úgy megyünk fölfelé, mondjuk egy középiskolába, és kérdőjeleződik meg a, a, hozzá, a gyerekek hozzád való viszonya. Évek előtt olvastam egy ilyen mondatot, hogy 8 évesen azt mondja a gyerek az apjának, apám az Isten. 12 évesen, 14 évesen apám sok mindent tud. 18 évesen apám nem tud semmit, 24 évesen, de jó lenne megkérdezni tőle valamit. A legjobb oktatási forma a frontális, mert hogyha körbának itt kezdődik a testnevelő halála, amikor a hátad mögé gyerek kerül, mert azt csinál mögötted, amit akar. Tehát, hogy mindenki legyen előttem. Én is akarom őket látni, hogyan reagálnak az oktatandó anyagra, ők meg lássanak engem. A te tanárként nem vagy egy jó színész, én sokszor belül nevettem magamon, tudod, hogy, hogy én ezt most eljátszom a gyerekeknek, hogy rettentő mérges vagyok, én most frusztrált vagyok, feszült vagyok, belül pedig élveztem a helyzetet, mert tudtam azt, hogy előre tudtam, hogy egy ilyenfajta viselkedés, amit én mutatok nekik, hogyan fognak reagálni. El kell döntened, hogy, hogy te üvöltözni akarsz, és nem fognak komolyan venni, vagy felhívod magadra a figyelmet egy szóval arra mindenki odafigyel, és utána Halán, nyugodtan emberi hangon el tudod mondani, hogy mit szeretnél. Minden tantágy egyformán fontos. Ott, ahol a testnevelő periférikus személyisége a tantestületnek, ott, ahol a testnevelő nem, nem aktív részvevője a tantestületnek, és csak azt mondják, és a testnevelésen kívül már, bocsánat, nem ér semmihez, és én folyamatosan képeztem magam, hogy, hogy igenis, hogy meg tudjak felelni a saját magam elvárásainak, és úgy be, vagy úgy áll, egy, egy tantestületbe, bármilyen vitába, hogy ott én, Idézni tudjak ott én hogy mondjam kulturált, intelligens beszédet, szónoklatot tudjak tartani, ne csak egy magyar tanár tudja kifejezni magát érthetően.
0: Na és mi a helyzet? a felmentő igazolásokkal, amiket a szülőszignóz.
9: Én több ilyen igazolással találkoztam, elsősorban a középiskolásokkal, és a legdurvább az volt, amikor a 14 éves kislánynak oszteoporozis felmentése volt, ami idésköri csontritkulást jelent egyébként, tudod? 80-as években, amikor elkezdtem tanítani, ha valami balhé volt az osztályba, elém álltak a gyerekek, azt mondták, tanárul, elviszem a balhét, ez én voltam. Eltelt 10-15 év, 90-es évek közepétől kezel, pedig már az volt a mondás, hogy, hogy de ott volt a Jóska is, meg ott volt a Pista is, meg a Mari is, tehát eltolták a felelősséget. Mindig fiatalok között vagy, tudod, tehát, tehát tanárként, teljesen mindegy, hogy általási középiskolában vagy egyetemen tanítasz, mindig egy, egy maximum 24 éves korig történő korosztályjal dolgozol, friss, erős, dinamikus, jóképű, csinos, kívánatos, stb. stb. Miközben a életed párja bizony már ráncosodik, már nem szívesen néz a tükörbe, és már a szalkalábak ott vannak. Gerenda gyakorlat, felemás korlát gyakorlat. Vagy fiúknál lólengés, csináltuk egyébként, de, de hogy mondjam, csak azért, mert benne van a tantervedben, tehát ez bármikor ellenőrizheti a te valót, azokat a gyerekek, amilyen adottságokkal rendelkeztek, nekem ez fajta valaki ezt nem hozta ki magából. Tehát amikor láttad azt, hogy bárki bármiben tehetséges, ügyes, úgy voltál vele, hogy te segítsd azt, hogy ő ebben a, hogy mondjam, ezt a képességét hozza ki magából. Ha lehet krédónak valamit nevezni, akkor én ezt nevezném annak, mikor nincs konfliktusod egy tanórán, akkor amikor, már bocsánat, de gyengén, igénytelenül, következetlenül tanítasz, és engeded, hogy a, úgymond a gyerekek egyénisége érvényesüljön. Elcsúsztunk oda, hogy, hogy retentő erős beleszólás az igazgató részéről, az osztályfőnök részéről, a tantestület részéről, és a szülők részéről a mindennapi munkádba, És aki ezt a konfliktus, mert ez, ez, ez konfliktus egyébként, és nem is kevés konfliktus, és akkor még ott van a saját magánéleted is, ami lehet, hogy tele van, hogy mondjam, konfliktus halmazokkal. Hogyha te ezeket nem akarod felvállalni, akkor, akkor azt mondom, hogy, hogy tessék itt egy labdarúgdossátok, érted? Vagy ö, nem akarok én most belefeszülni abba, hogy én neked megtanítsam a kézenállást, a fejenállást, kézen fejen nem akarok egy megtanítani neked. Tehát, tehát bemegyünk, mosolygunk, jópofizunk, nyilván hozod az otthon magánéletbeli problémáidat elsősorban, és azért hozzáteszem neked, lehet, hogy nem sokan mondták eddig, a testnevelők 80%-a elvált már egyszer legalább, de van amelyik többször is, nagyon soknak válságban van az élete. Felvállaltam a konfliktusokat az iskoláimba, én a gyerekek mellé álltam oda. Tehát, hogyha te úgy döntesz, hogy az, amit te csinálsz, az hivatás és nem szakma, akkor a, a te kollégáid a gyerekek. És a te eredményességed, a te sikerélményed, a te boldogságod az ő teljesítményüknek a függvénye. Én az a fajta pedagógus voltam, meg, meg emberként a mai napig is vagyok, aki, aki maradék tanul hisz az emberekben és a gyerekekben, tudod? Tehát, tehát ez egy ilyen pedagógus betegség, hogy feltétlen nélkül hiszel a veled állón tudod? És nem kételezel föl róla a másikkal szemben semmilyen rossz indulatot. Én, amikor 65-66 évesen még tanítottam, én bemutattam a gyerekeknek a feladatokat. Tehát mondjuk maradjunk a kézenállásba, fellendülésnél, megmutattam személyes példamutatás egyik oldalon, másik oldalon, hogy odaállítok mellé, megkérdezem tőle, hogy. Mit szeretnél, hogy hányan segítsünk neked? Hihetetlen sokat számít az, hogy neked milyen a pedagógiai érzéked. Bármely tantályban van, van értelme egyet adni, hiszen, hiszen a jegyel egy adott tudásszintet fejezel ki. Az a lényeg, hogy, hogy te önmagadhoz képest fejlődjél, és én a fejlődésedet megvan a lehetősége, tehát hogy nem abszolút értékben a többiek, ez viszonyítva osztályozalak le, hanem néz meg azt, hogy te honnan indultál el, hova jutottál, és én értékelem a te erőfeszítésedet, hogy megtettél egy utat. De önmagában az, hogyha ő nem akar átöltözni, mert a sminkje, mert a mit tudom én, akármilyen kárba vész, azt nem szankcionálhatod. Tehát hol van itt akkor a közvetet eszközöd? Köz, tehát, tehát kiskapukat keresel, tudod? Hogy, hogy valahogy mégiscsak legyen következménye annak, hogy, hogy, hogy ő például a személyedben sért, vagy bánt meg, tudod? És azt mondom, hogy, hogy jó a kisugázásod, jó hangulatot tudsz az óráidon teremteni, szeretnek részt venni az óráidon a gyerekek, akkor meg fogják tenni, tudod? De egyébként eszköztelen vagy. általános iskolában rettentő sokat játszottunk. Tehát a koordinációt, a, kép, a mozgásos ügyességfelesztést, a labda a labdával való bánásmód fejlesztette legjobban, nem a, a, a ciklikus sport, a, a atlétika, a, a kerékpár, az úszás, hanem az, hogy hogyan fogod meg a labdát. Volt 134 kilós középiskolás 9-es gyermekem. Nem volt olyan, amit ne, amit, amit ne csinált volna meg. Tehát ő neki nem volt betegségtudata, nem volt kövérségtudata, ez sajnos a, a gyerekeknél, a, Egymásnak alakítják ki ezekkel a beszólásokkal. Te dagi, te ilyen, te olyan, te hype Aztán kialakul még akkor is egyébként, amikor se a szülő, se a pedagógus nem védi meg. Tudod? Mert azt mondja, hogy húha, te milyen jó alkatú súlylökön lennél, milyen jó kis kalapásvető lenne belőled, tök jó kapus lenne belőled, mert figyelj, beállsz a kapuba, azt se tudják a többiek, hogy hova kell bedomni a labdát. Adjál neki sikerélményt és akkor ezek a gyerekek szeretni fognak téged, és, és imádni fogják, és megtalálod nekik a, a, az önkifejezésnek a forrását, tudod? Tehát arra nagyon figyeltem, hogy, hogy soha ne az önélzetét, a becsület, ne, ne gyalogoljak bele egy gyereknek a becsületében, meg az önélzetébe, tudod? Csinál valamit! Akkor azt mondom neki, hogy figyelj, ez hülyeség volt. Soha nem mondtam ki azt, és nem is fogom, hogy te hülye vagy. És a vidéki iskolákban láttam pontosan azt, hogy fizikálisan a, a gyerekek sokkal inkább, kevésbé voltak terhelhetők. Tehát, tehát sokkal nagyobb volt a fizikai romlásuk, mint a városi iskolákban. Én nagyon gyakran, volt úgy, hogy 10 perccel hamarébb bementem az iskolába, leültem a csend volt. Imádtam a csendet, ahogy egy hatalmas teremben csend van. Ezt szerintem csak egy olyanhoz tudnám hasonlítani neked, hát, hogyha elmész egy templomba és leülsz a középtájákon és hagyott hogy, hogy átjárjon a csend. Tudod, betöltsön.
0: Hát ennyi volt most a Bűntetőkör Podcast testnevelésről szóló adássorozata. Folytatjuk. Tartsatok velünk akkor is. Ha tetszett az adás és szeretnétek meghálálni, akkor azt a www.hospisház.hu per adományozás linken tegyétek. Köszönjük!